0: Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir à la question de l'exemplarité. À l'ordre du jour ce soir, qu'est-ce que l'exemplarité en politique Voici un mot qui revient depuis une vingtaine d'années, très fréquemment dans les déclarations des nouveaux présidents ou des nouveaux premiers ministres. La nomination d'un nouveau gouvernement est toujours l'occasion de scruter la carrière des nouveaux entrants, des nouvelles entrantes, soumis depuis une dizaine d'années à un examen précis de leurs conflits d'intérêts potentiels et à une analyse très précise de leurs biens par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Pourtant, malgré des lois toujours plus exigeantes quant à la probité des élus, les citoyennes et les citoyens ne semblent pas plus confiants vis-à-vis -vis de l'action de leurs gouvernants. L'idée d'exemplarité assez large pour accueillir à la fois soupçons de corruption, faute morale ou jugement personnel mérite-t-elle d'être donc précisée Nous allons le voir avec nos trois invités, avec François Patria, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Renaissance de la Côte d'Or et président du groupe des sénateurs Renaissance, ancien ministre, avec également avec nous à distance Thibaut Poirot, bonsoir. Bonsoir Emmanuel Laurentin. Vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée dans le Grand Est et vous avez euh, rédigé une tribune assez intéressante sur la question du civisme. On parle beaucoup de civisme aujourd'hui depuis les déclarations du président de la République et on en parlera sûrement encore un peu plus après le, la conférence de presse de ce soir. Et on va évoquer avec vous cette question du civisme à l'école et puis avec nous, troisième invité, Jean-François Kerléo. Bonsoir. Bonsoir, Emmanuel Laurentin. Vous êtes professeur d'université en droit public à Aix-Marseille et vice-président de l'Observatoire de l'éthique publique.
1: Oui, elle ne lui connaît rien, mais c'est pas grave. Il n'y a pas besoin
2: de s'y connaître pour être ministre de la non, Culture
1: il faut, il, faut, il faut savoir comment marche l'État, surtout, et avoir autour de soi des gens qui sont très compétents et très capables. D'où l'importance d'avoir un directeur de cabinet de première qualité, une équipe de très grande qualité. Il y a peut-être une petite difficulté,
3: et on est moindre peut-être, pour Rachida Dati, c'est qu'elle est nommée, alors même qu'elle est mise en examen pour corruption et trafic d'influence. On le rappelle, alors hier... Euh, Ils sont Gabriel tous mis en
1: examen, les... non, Il faut vraiment avoir... Il faut vraiment avoir un, des nerfs d'acier pour devenir ministre. Premièrement, votre femme vous parle plus, vous, si euh, bon. deuxièmement, parce que vous n'avez plus le temps de la voir, deuxièmement, vous avez des journalistes qui couchent sur votre palier toute la journée à vous casser les pieds, et troisièmement, vous avez des juges qui préparent depuis le début votre mise en mmh. examen. Alors, donc, elle est mise en examen, hein. je ne sais même pas si elle est mise en examen.
3: Elle est mise en examen
1: bon, et... Ben D'accord, mais ben c'est pas la seule.
0: Voilà, vous venez d'entendre Frédéric Mitterrand, ancien ministre de la Culture, interrogé par Amandine Bégot sur RTL vendredi dernier à propos de la nomination de Rachida Dati à ce même ministère de la Culture. Est-ce qu'il faut avoir des nerfs d'acier quand on a été ministre comme vous, François Patria
3: Je l'ai été en, en ayant toujours la crainte ou la peur d'être mis en cause pour une raison ou pour une autre que je n'imaginais pas, que je ne voyais pas, que je ne savais pas. Et c'est vrai que quand on fait de la politique, je crois qu'il... Il faut d'abord et avant tout penser à la probité, à l'honnêteté, aux exemplarités, je trouve que c'est prétentieux. Suis-je exemplaire Sans doute pas. Est-ce que j'essaye d'être honnête et d'avoir de la probité Je l'essaie tous les jours.
0: Alors la probité, c'est une autre notion, c'est une notion effectivement euh, de regard que l'on peut porter sur soi dans une sorte de libre examen de sa propre personne. Euh, L'exemplarité, c'est ce que les citoyens peuvent euh, exiger de vous, d'une certaine manière, en vous regardant de loin.
3: Je vais vous faire sourire. Euh, en politique, je fais de la politique depuis plus de 40 ans. Oui. J'ai été élu euh, député, avant j'étais conseiller départemental, élu euh, en 1980, et ce jour-là, je me souviens que François Mitterrand avait publié l'état de ses biens, pour dire voilà ce que j'ai aujourd'hui. Et même, je me souviens que Jospin avait dit, j'ai deux voitures, une à crédit, une à capote. cest ça que pour vous, faire plaisir, pour vous faire sourire. Et moi, j'avais tenu chez moi, chez mon petit notaire en province, c'est-à-dire, bah moi aussi, je vais dire, je vais dire ce, que, ce dont je dispose aujourd'hui, et puis on verra bien quand j'arrêterai la politique, et quand j'arrêterai la politique, bah, il y aura la, la haute autorité qui vérifiera, est-ce que je me suis enrichi
0: et la haute autorité n'existait pas que, à ce moment-là. La haute autorité, mais je me suis dit, je ouais. publierai
3: l'état de mes biens à la fin de ma vie politique, comme ça, est-ce que je me suis enrichi Alors, vous avez compris que nos citoyens demandent vraiment de l'exemplarité à, 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 à tous leurs élus. Dans le même temps, les citoyens eux-mêmes sont-ils exemplaires Quand je vois, moi, je vous le donne comme élu local depuis des années, où je vois des gens qui mettent en cause tous les jours les hommes politiques, mais, et, et malgré tout ce qui a été fait depuis, depuis 40 ans.
0: Oui, c'est ce que je veux depuis dire. Depuis 40 ans, ouverture. ce qui a été fait.
3: Les hommes politiques sont toujours considérés comme aussi pourris qu'ils l'étaient, même plus qu'il y a 40 ans, malgré toutes les mesures qui, qui ont été prises. Et je suis surpris de voir, je m'interroge, me, je me, je en disant, eux qui nous demandent d'être exemplaires, eux qui nous demandent d'être né des preuves et tout, et moi, tous les jours, ils viennent me demander dans ma permanence des passe-droits. Mais tous les jours, tous les jours, on vient vous demander pour un permis de construire, pour un remembrement, pour une dérogation pour son fils, pour une affectation, pour tout. C'est bizarre l'attitude d'ailleurs des électeurs par ailleurs.
0: Euh, Jean-François Carleo, en tant que professeur de l'université en droit public et surtout euh, vice-président de l'Observatoire de l'éthique publique, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur à la fois les cro la croissance des décisions législatives en matière justement d'éthique publique et d'exemplarité, euh, toutes les questions qui tournent autour du parquet national financier, de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, des questions des lois sur les conflits d'intérêts, tout cela est venu euh, souvent d'ailleurs après l'affaire Cahuzac euh, à partir de 2000 2013 en particulier, sous François Hollande, de toutes ces lois qui se sont multipliées. Et pour autant, comme je le disais, du fait que, disons, la confiance dans les hommes politiques n'a pas cru au même rythme que la rapidité de ces lois.
4: Oui, alors c'est vrai que de, de nombreux efforts ont été faits depuis la réforme de, de 2013, où on a créé la haute autorité, on contrôle le patrimoine et les intérêts des, des responsables politiques. Et l'exemplarité passe, à mon sens, par la mise en place de tous ces dispositifs juridiques, de contrôle, de la probité et plus généralement peut-être de l'intégrité en fait des responsables politiques. Mais l'exemplarité passe aussi peut-être par les discours et les comportements vis-à-vis euh, -vis de ces dispositifs juridiques-là. Et des fois, on s'aperçoit peut-être d'un certain décalage en réalité entre l'existence de ces dispositifs juridiques qui sont là pour établir une confiance, pour assurer l'intégrité des responsables publics et les discours et comportements de ces mêmes responsables politiques vis-à-vis -vis des dispositifs qui existent, parce qu'on entend très souvent des critiques assez constantes de la haute autorité du poids, du contrôle des déclarations d'intérêts et de patrimoine. Et ce décalage finalement entre ce discours et ces dispositifs juridiques eh n'est pas un facteur, à mon sens, de, de confiance. Au contraire, il nourrit à nouveau une défiance puisqu'il donne la sensation... De responsables politiques qui ne souhaitent pas forcément, euh, en tout cas, de se soumettre euh, euh, avec euh, beaucoup d'envie euh, mm -hmm. à ces dispositifs euh, juridiques de contrôle de la déontologie. François
0: Patria, est-ce que vous les entendez, euh, ceux de vos collègues ou celles de vos collègues qui disent... Euh, Trop de contrôle, au bout du compte, euh, il faudrait euh, lever le pied, parce qu'au bout du compte, ça ne nous sert pas. Euh, on est toujours aussi euh, regardé avec suspicion. Euh, et et c'est aussi cette l'idée euh, euh, des juges, comme le disait euh, dans ce, cet extrait de RTL Frédéric Mitterrand, qui sont à l'affût pour pouvoir, justement, dès que quelqu'un est nommé à un poste de responsabilité, les attaquer. On entend cela dans le monde politique tout de même, françois J'entends bien.
3: Alors qu'il y ait des règles et qu'il y ait aujourd'hui des mesures qui ont été prises compte tenu des abus qu'on a pu voir ou dénoncer par ailleurs, et du laxisme qui existait dans l'ancien temps. Je voudrais vous rappeler que... Vous êtes première... témoin de ce, de, voilà, de de ce laxisme, j'imagine. Je, je vous donne un exemple. Lorsque j'ai été élu pour la première fois député, les députés ne payaient pas d'impôts mmh. sur leurs indemnités. Ils pouvaient cumuler tous les mandats et toutes les fonctions. Il n'y a pas de problème. Bien entendu, la première fois où j'ai été élu, on, on s'est imposé. Ensuite, on a mis un écrètement. Ensuite, on a limité. Ensuite, ont été supprimés les fonds secrets. Ensuite, on été mis en place un certain nombre de règles aujourd'hui qui permettent, bien entendu, on espérait, on espérait, j'allais dire, rassurer les Français. Mais ce que je voudrais dire d'abord, en général, Capiton, c'est-à-dire... 99% des hommes politiques sont des hommes honnêtes. J'en connais. J'en ai connu vraiment. Je ne connais pas beaucoup d'hommes politiques. Autour de moi, j'ai connu beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de présidents de région et autres qui ne se sont jamais enrichis par ailleurs. Mais que ces règles. Alors, par contre, pour répondre plus finement à votre question, euh, je trouve qu'aujourd'hui, les règles sont beaucoup trop tatillonnes. Nous sommes aujourd'hui contrôlés comme n'est contrôlé aucun Français par ailleurs.
0: Oui, donc vous pensez que c'est trop, d'une certaine manière Sur si vous...
3: la nature. Si vous savez, quand on dit, par exemple, vous n'avez pas déclaré un compte sur lequel, que je ne connaissais même pas, sur lequel il y avait 2 euros. Et on m'a dit, attendez, vous êtes répréhensible, il y a un ou à 2 euros là. Qu'est-ce que vous en faites Je me suis dit, ah bon, c'est bien. Euh,
0: nous avons souhaité vous avoir, Thibaut Poirot, avec nous, euh, puisque vous êtes professeur d'histoire-géographie en lycée, euh, et que dans une tribune récente dans Le Monde, fort intéressante, vous avez euh, parlé de cette question du, du civisme et de l'incivisme, enseigner le civisme à l'heure de l'incivisme, euh, avec cette idée que les élèves que vous avez dans vos cours, justement, d'enseignement moral et civique, vous disent, bah écoutez, oui, c'est bien de faire cours sur la... La démocratie, mais il y a le 49-3 où c'est bien de faire court sur la présentation. mais tel député a fait ça qu'il n'aurait pas dû faire, ou faire court sur la citoyenneté, mais on continue à polluer toutes ces questions-là. Vous les avez abordées dans cet article et dans cette tribune du Monde. C'est quelque chose que vous connaissez au quotidien, ce, ce retour, pourrait-on dire, des, des élèves vis-à-vis -vis de ce qui ne serait pas fait selon les normes et qui, d'une certaine manière, justifierait qu'on ne le fasse pas à leur niveau
2: oui, c'est extrêmement établi dans la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes que, que nous avons en, en enseignement moral et civique, puisque c'est son nom aujourd'hui, euh, lors des phases de débat, puisque c'est un objet qui est particulièrement apprécié des enseignants, voilà, euh, sont à l'image de la société, c'est-à-dire ont un discours relativement contestataire, alors un discours contestataire relativement encadré, mais il est sûr que, euh, beaucoup plus que la question de l'exemplarité des comportements euh, politiques, il y a aujourd'hui chez ces jeunes un déficit d'exemple ou de figure euh, d'autorité morale à laquelle se référer dans le débat public. Et que ce soit, euh, je veux dire, euh, dans l'ensemble du spectre politique, euh, il est assez intéressant à l'heure où on parle de réarmement civique, et à l'heure où on parle d'incarner l'histoire ou d'incarner les pages glorieuses de notre histoire, que personne ne se pose la question d'incarner un certain nombre de principes civiques dans le débat public.
0: Vous voulez dire que, d'une certaine manière, à un certain moment, on a pu avoir Simone Veil comme exemple, ou Robert Banater, ou Michel Rocard, ou, Michel, ou Pierre Mendès France à une certaine époque, ou le général de Gaulle, qui chaque fois ont été brandis pour pouvoir dire ben « Regardez, voilà un homme d'État ou une femme d'État qui est un exemple à suivre ». C'est ce que vous voulez dire, Thibault Poirot je, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on peut euh, s'interroger
2: sur le fait que, euh, si je suis la parole du président de la République, il faudrait en revenir à une sorte d'histoire illustrée euh, euh, donnant la fierté euh, d'être français. Euh, bon, je ne me positionne pas par rapport à, à ce qu'il a pu dire par rapport à l'enseignement de l'histoire, mais... Euh, bien évidemment, ça pose la question du euh, décalage entre ces grandes figures qui sont dans notre référentiel et qui écrasent un peu le match, hein, si vous me permettez, puisque bon, le général de Gaulle, comme vous le savez, avait son propre compteur d'électricité à l'Élysée, mais sans aller euh, vers euh, l'extrême vertueux, euh, euh, révolutionnaire et ascétique... Bien évidemment, on peut se poser la question de la pertinence de nos
0: modèles aujourd'hui et comment les faire vivre. Euh, François Patria, et puis ensuite je donnerai la parole à Jean-François Kierléo. François Patria. Alors
3: on est passé de l'exemplarité financière et sur le, à l'exemplarité de comportement. C'est différent fait justement l'exemplarité, elle a plusieurs volets. Il y en a d'autres, il y a l'exemplarité sur les, sur les attitudes, sur la gestion, sur les mœurs. Ce n'est pas la même chose, le comportement. Alors vous citez, vous citez à l'instant euh, des, des hommes que j'aime dire. Moi je suis madésiste, je suis entré en politique parce que j'ai rencontré un jour Pierre Mendès-France. Pour lequel et pour Robert Badater qui est un ami par ailleurs, en admiration aussi. Il faut expliquer que ces figures tutélaires aujourd'hui, reconnues pour leur probité, leur netteté et tout, appartiennent à un moment à une époque différente de notre vie politique. C'est très intéressant. Qu'est-ce euh, que vous voulez dire par là je veux, je veux dire par là. <rire>
0: ça veut
3: dire qu à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les moyens d'information et il n'y avait pas d'enquête. Il n'y avait pas d'enquête, on n'enquêtait sur personne. À part que quelqu'un ait commis un gros délit, évident, personne n'enquêtait sur personne. Je pense que les personnes dont ça n'ont rien fait. Et deuxième mieux on respectait totalement la vie privée. La vie privée était tabou. Maintenant, regardez ce qui arrive aujourd'hui. Je regrette Mme Oudiacastera, c'est sa vie privée qui est en cause. Maintenant, on enquête euh, euh, sur la vie privée. Gens, bien
0: sûr, c'est sa vie privée qui est en cause, mais elle, elle l'a brandit elle-même d'une certaine manière en se défendant parce que... et, et, et parce qu'elle était mise en cause sur euh, l'attitude la, qu'elle pouvait avoir vis-à-vis -vis de l'école publique qu'elle euh, est censée représenter en tant que Chacun
3: reconnaît. Moi, j'aime beaucoup Amélie pour d'abord pour, pour, pour sa capacité intellectuelle, pour sa simplicité, pour sa gentillesse et pour son attitude au travail et la qualité qu'elle fournit aujourd'hui. Sa réponse est très maladroite. Je suis d'accord avec vous. Elle doit le regretter même aujourd'hui, elle a tenté s'excuse aujourd'hui, c'est vrai. Sa réponse est maladroite. Pour autant, faut-il la mettre en cause parce que après tout, la vie privée. Et je trouve qu'on ne trouve dans la politique aujourd'hui on condamne les gens beaucoup euh, en on s'occupe d'une vie privée qui aujourd'hui ne devrait pas être dans, dans le débat. Euh,
0: Jean-François Kerléo, qu'est-ce que vous pensez justement de cette notion d'exemplarité telle qu'elle peut être utilisée et qui peut porter sur différents registres, je disais, d'un côté euh, des registres euh, qui sont euh, condamnables au, au regard de la loi, à la corruption ou des choses comme ça, d'autrefois fois euh, des fautes morales des, ou alors hein, des, euh, des jugements ou des paroles qui ne, ne sont pas, euh, disons, convenables dans l'espace public je pense qu'il faut effectivement distinguer les
4: questions d'exemplarité. Comme vous dites, il y a un aspect faute morale, un aspect politique et un aspect juridique. Évidemment... Tout, tout le, le, le principe même de la politique va être de de critiquer ses adversaires en faisant de l'attitude d'un certain responsable politique une faute morale, comme dans le cas d'Oudéa Castera, qui, à mon sens, en réalité, ne relève pas d'une question, par exemple, de la déontologie politique ou de la déontologie publique, de manière générale, c'est un choix politique que de nommer euh, une personne qui, euh, voilà, euh, après, euh, a fait ses choix pour ses enfants. Euh, pour moi, ça, voilà, c'est un choix qui est là politique. Euh, en revanche, sur, sur les questions déontologiques, on entre davantage dans des questions de probité et d'intégrité. Et là, euh, il s'agit en réalité de poser des garde-fous pour éviter des situations, euh, plus généralement, qu'on appellerait des situations de conflit d'intérêts. Et pour... Euh, s'assurer qu'un responsable politique agit en faveur de l'intérêt général et à côté de ces dispositifs-là, il doit y avoir des discours, des acteurs politiques extrêmement favorables, je pense, justement, à ces dispositifs-là. Et comme je le disais tout à l'heure, on entend souvent beaucoup de critiques sur la lourdeur pour les responsables publics, de déposer des déclarations de patrimoine, de déposer des déclarations d'intérêt, d'être contrôlés par l'HATVP. Et je pense que ces discours négatifs sur tous ces dispositifs, eh bien sont particulièrement néfastes, en fait, parce qu'ils renvoient une image très négative des responsables mmh. politiques qui ne se soumettent pas volontiers. Eh bien, un contrôle des conflits d'intérêts au risque de dépendance de ces responsables politiques vis-à-vis -vis de groupes de, de pression, vis-à-vis -vis de groupes d'intérêts et ne se soumettent pas volontiers à un contrôle de leur impartialité en réalité dans l'exercice de leurs fonctions. Et je pense qu'il faut qu'ils prennent, prennent conscience pour ces responsables politiques, de la nécessité d'avoir un discours porteur en réalité, en faveur de l'intégrité et de la probité publique à côté de ces dispositifs et d'encourager la mise en place de ces dispositifs parce que il y a besoin d'exemples, il y a besoin d'exemples justement pour la jeunesse, de modèles qui passent justement par ces discours un petit peu apologétiques de la déontologie et de l'intégrité publique mmh. qu'on entend aujourd'hui pas du tout et qu'on ne peut pas, même dans les comportements, vraiment percevoir lorsque... Bon, pour mettre un peu les pieds dans le plat, lorsque l'on nomme au gouvernement, me semble-t-il, des personnes qui sont mises en examen. Voilà, le message qui est envoyé au sein de la société civile, me semble-t-il, n'est pas un bon message. Ça n'est pas parlez... un discours qui accompagne
0: les dispositifs juridiques de déontologie. Mmh. Au vous contraire. parlez en particulier de Rachid Dadati, Thibaut Poirot, vous vouliez réagir en tant que professeur d'histoire-géographie.
2: Oui, parce que le sénateur Patria a évoqué donc, la question de... En quelque sorte, l'époque différente de ces figures morales ou de, de, de haute probité qui, qui habitent l'histoire de notre République euh, reste mon embêtement, Monsieur le sénateur. Moi, je, je suis un professeur et je suis un professeur qui doit enseigner les grands principes de l'État de droit et de la démocratie. Et euh, bon, il se trouve que notre État de droit est quand même l'héritier euh, d'un certain esprit des Lumières et qui fait du gouvernement démocratique euh, un principal ressort. Euh, C'est celui qui est celui de la vertu. Et euh, la vertu publique est la vertu euh, du représentant, euh, qui est un peu au cœur de toute la philosophie politique qui inspire encore nos institutions, euh, il y a bien un moment où il faut lui donner un caractère concret pour un, un adolescent de 15 ans ou 18 ans euh, dont euh, vous savez comme moi qu'ils vont s'abstenir massivement euh, aux prochaines élections euh, européennes puisque généralement euh, 80% de leur classe d'âge euh, s'abstient se, 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 aux élections et que par ailleurs, euh, voilà, euh, cette question de l'intérêt public et de l'attachement à l'intérêt public, euh, il faut, à un moment, euh, lui donner euh, euh, un caractère concret euh, à l'esprit de jeunes adolescents.
0: Oui, euh, François Patria, en tant que sénateur. Ça,
3: vous avez raison, bien entendu, sur le caractère que vous évoquez de droiture et d'exemplarité que doivent donner les élus par ailleurs. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a aujourd'hui plus d'affaires qui sortent parce qu'il y a beaucoup plus d'enquêtes, beaucoup plus. On a des presses, des, des gens d'investigation qui, qui font que ça, qui ne, qui ne plaident que pour ça, qui le font aujourd'hui. Il y a d'autres moyens de vérification aujourd'hui qui n'existaient pas par le passé. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a plus d'affaires. Mais je crois qu'il faut... Allez, je veux dire, il faut serrer les affaires. Il faut serrer les affaires. Euh, D'abord, euh, il y a des affaires, effectivement, quand quelqu'un est jugé pour, pour corruption, euh, quand quelqu'un détourne de l'argent public, etc. J'entends bien.
0: Euh, et là, là en l'occurrence, voilà. Rachid Dati, effectivement, ça peut choquer, parce que, comme, euh, contrairement à ce que disait euh, Frédéric Mitterrand dans le reportage euh, de début d'émission, eh bien, effectivement, mmh. elle est euh, mise en examen pour euh, corruption euh, et mmh. elle, est, elle est nommée au ministère. Et on a dit à ce moment-là, d'habitude... Euh, quand quelqu'un euh, entre euh, dans un ministère, il n'est pas mis en examen. Là, c'est contraire à, à l'habitude que de nommer quelqu'un qui est déjà euh, donc, euh, sous le coup d'une enquête judiciaire.
3: Écoutez, ça, c'est un choix qui a, qui a été fait. Euh, on peut contester ou pas le contester, en l'occurrence. Mais j'en reviens au fait que, pour vous, aujourd'hui, enfin, pour une partie de l'opinion, la mise en examen correspond déjà à une culpabilité, à une accusation qui reste. Je prends l'exemple d'un Premier ministre que j'ai bien connu, euh, sur la mise en examen de Laurent Fabius sur le sang contaminé. Au bout du compte, il a été innocenté. N'empêche qu'il a payé de cette mise en examen publique, donné beaucoup de temps, il a payé de sa vie, de son avenir politique. Et je pense qu'il a pas fait la carrière qu'il souhaitait parce qu'il y a eu cette mise en examen qui s'est révélée après être. Donc. Enfin, ok, pas... en mis, mais la présomption d'innocence, je ne vais pas paraphraser ni disculper qui que ce soit aujourd'hui, euh, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui, qui remet en cause notre, nos principes. On sait surtout que dans le même temps, les affaires sortent dans la presse. Mais une dernière chose pour les élèves. Tout à l'heure, vous disiez, oui, mais le 49-3, oui, maintel, etc et tout. D'abord, quand on vous dit le 40, les gens qui invoquent ce que disait tout à l'heure le professeur, c'est ceux qui veulent trouver l'exemple qui va donner raison à leur tort ou à leur incivilité. C'est ça Les autres, parce que le 49-3. Il n'y a rien d'illégal, ni rien de répréhensible à utiliser le 49.3. Et ce n'est pas parce qu'il y a un député qui se conduit mal et qui arrive débraillé à l'Assemblée nationale et curle que tous les parlementaires sont comme ça. Il ne faut pas
0: prendre l'exemple qui vous donnera raison à votre attitude d'un aujourd'hui. Jean-François Carléo, en tant que professeur de droit public à l'université d'Aix-Marseille.
4: Oui. Alors, je, si vous me permettez de rebondir sur le, 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 la nomination de, de Madame Dati, euh, je pense qu'il y a une distinction à faire, notamment avec le, le cas de, de, de Monsieur Fabius, par exemple, que vous évoquez, Monsieur le Sénateur, euh, puisque en fait, l'affaire euh, de, de concernant Monsieur Fabius, c'est une affaire qui euh, a eu lieu au, au moment, enfin, en cours d'exercice du mandat. Et donc, euh, il faut quand même distinguer cette hypothèse de celle où on nomme quelqu'un qui est déjà mis en examen et dont on sait déjà qu'il est mis en examen. Et je trouve que là, le message qui est envoyé à ce moment-là, lorsque on sait déjà qu'il y a une suspicion, qu'il y a quand même un problème euh, judiciaire, pénal, euh, vis-à-vis d'une personne, je trouve que le message envoyé à l'opinion publique est assez... Euh, finalement assez grave quand même parce que il signifie que euh, on décroche le lien entre l'intérêt général et l'intégrité, c'est-à-dire cette personne sera politiquement efficace, elle sera politiquement très utile, elle sera certainement très douée, euh, elle va s'exprimer euh, au nom euh, du peuple français, elle va euh, faire une politique en faveur de l'intérêt général mais elle est potentiellement corrompue. Et donc ici on euh, détache complètement, on distingue complètement la réalisation de l'intérêt général, de l'intégrité des responsables publics. Yep. Alors que c'est, à mon sens, une composante totale de la réalisation de l'intérêt général. Il n'y en a pas sans probité, il n'y en a pas sans intégrité.
0: Thibault Poirot, vous vouliez réagir également à ce que disait le sénateur Patria. Oui, le,
2: le sénateur Patria souhaiterait en quelque sorte que... Euh, on remette ces cas, euh, bon la nomination de Madame Dati euh, ou d'autres choses euh, à, à l'égard de euh, l'exception qui, qui ne vient pas confirmer la norme. Le problème, c'est que euh, quand vous êtes euh, un esprit euh, en formation, euh, vous êtes un esprit relativement cartésien qui prend euh, les événements tels qu'ils sont, c'est-à-dire que euh, avec la porosité euh, qui peut être celle de l'actualité politique dans la vie des jeunes, et ça peut euh, ressortir. Donc il y a un moment où euh, les euh, jeunes sont le reflet des inquiétudes des adultes. Et euh, nous, euh, aujourd'hui, que ça soit sur la remise en cause de processus judiciaires disant que les juges, en gros, imposent leur agenda politique. Aujourd'hui, c'est très difficile pour nous d'expliquer. Parce que tout ce qui va miner la confiance dans la justice, c'est derrière la confiance dans la justice au niveau du citoyen. Donc un ministre ou un membre de l'opposition qui attaque un juge ou une mise en examen comme étant le reflet d'un agenda politique allait ensuite expliquer que nous avons des pouvoirs séparés dans la Constitution de la Ve République et que, par ailleurs, les juges sont indépendants et sont indépendants de pression politique avec ce genre de discours. Aujourd'hui, il faut que les responsables politiques aient conscience qu'ils sont écoutés par des citoyens en formation qui ont besoin de distance, de complexité et d'éviter ce genre de mise en accusation
0: qui, pour nous, font beaucoup de dégâts. Monsieur le sénateur Patria, dans son article Pour le Monde, Thibault Poirot disait que le civisme est maltraité partout. Des plateaux de télévision au banc de l'Assemblée nationale, ce n'est pas vrai, au banc de, du Sénat bien évidemment, parce que c'est beaucoup plus calme. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a, disons, des excès verbaux un peu partout et parce que les adultes ont oublié qu'ils agissaient sous le regard des mineurs. C'est aussi simple que cela. Oui.
3: Bon, monsieur a raison. Mais vous savez, même, même au Sénat, aujourd'hui, il euh, y a des formes d'incivilité. Euh, on commence aussi à s'insulter parfois. C'est parfois manichéen. Hein. Il y a une autre forme d'incivilité qu'une forme de mépris. J'ai vu la Première ministre euh, récemment prononcer un discours sur des attentats et sur les problèmes, et sans qu'aucune personne de l'opposition de la... de n'applaudisse, n'agrée, Alors que c'était un discours à la fois émouvant, qui devait rassembler tout le monde. Euh, les mœurs politiques sont plus durs que, plus, plus que, 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 que jamais, aujourd'hui. Et euh, vous dites, effectivement, euh, que les mises en examen, mais tout le monde doit respecter le civisme. Et, et moi, je, bien entendu, j'ai un respect profond pour les décisions de justice, bien entendu, et je ne les commande pas. Ce que je me, la question que je me pose, c'est comment... Qui viole aujourd'hui le secret de l'instruction Comment se fait-il qu'on retrouve dans la presse tout ce qui est quand les procès-verbaux Comment se fait-il Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une forme d'incivisme
0: oui, justement, sur ce point, vous qui êtes professeur d'université en droit public, Jean-François Carléo, qu'est-ce que vous en pensez, justement, de ce que vient de dire le sénateur François Patria ben Écoutez, moi, je, je partage
4: l'idée qu'aujourd'hui, il y a une véritable violence en politique que l'on n'avait pas connue depuis quand même longtemps et que le, le politique ne doit pas être considéré comme une, une activité banale. Les, les citoyens, en réalité, euh, sont encore extrêmement attachés à la fonction politique, et euh, ils voient une, une forme de miroir hein, pour la société. Il est clair euh, que ça n'est pas de la banalisation, donc tout ce qui se passe au niveau politique, dans les enceintes parlementaires, avec donc une séance qui est publique, donc évidemment une retransmission de tous les excès euh, par les médias, donc de ces violences verbales, de ces gestes déplacés, de tous ces comportements. Évidemment, il y a un jeu de, de miroir qui s'installe avec la société civile, et c'est un reflet qui est euh, dramatique pour des jeunes euh, en formation, pour des jeunes qui cherchent des repères. Et ça, je pense que les, le personnel politique doit avoir conscience de la responsabilité qu'il a dans ce jeu de miroir et dans ce jeu de reflet pour, pour la société civile et tout particulièrement pour les jeunes. Et plus on a un discours qui euh, banalise finalement euh, bon, les petits arrangements euh, une petite corruption plus évidemment ces petits arrangements et ces petits, petites corruptions vont trouver une forme de légitimité et de légitimation ensuite dans la société civile et plus ça va se diffuser se répandre et être considéré comme la norme pour le citoyen tout à fait normal enfin, dans, dans, dans
0: votre tribune du monde Thibault Poirot en tant que professeur d'histoire et géographie vous, vous disiez dans un pays où nous négocions tous avec la règle et là vous rejoignez un peu ce que disait au tout début de notre discussion, le sédateur François Patria, son contournement, son exemption, les élèves sont nourris constamment par une morale de l'évitement. Qu'est-ce que vous appelez morale de l'évitement, justement, Thibault Poirot
2: oh, Je pense que tout, tout le monde se, 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 peut, peut se représenter ce qu'elle est, c'est-à-dire que, bon, d'ailleurs, elle a elle a été particulièrement visible sous le Covid, c'est-à-dire en gros l'idée que nous devons avoir une discipline collective et que derrière, bon, mais nous, nous qui savons mieux, nous, nous qui sommes plus conscients de nos responsabilités, on peut un peu s'arranger. Euh, ça, euh, y a, y a il euh, y a une vraie question. Euh, et, et vous euh, l'avez vu dans, dans vos
0: propres, propres classes, euh, Thibault Poirot Oui
2: Alors euh, très clairement, de toute façon, euh, vous savez que euh, à l'heure actuelle, pour faire rebondir sur un autre débat euh, à la mode, qui est le fameux ou le faux absentéisme des professeurs, euh, il est mal vécu par ma profession d'avoir beaucoup euh, de parents qui viennent justement, par exemple, nous dire qu'il euh, y a trop d'absence des professeurs dans notre pays et qui, en même temps, sont les premiers à justifier de manière euh, fumeuse euh, des absences de leurs enfants pour euh, une, une raison personnelle d'arrangement ou de départ en vacances anticipé au, spi, au, au ski. Pardon. Donc, on est dans cette morale de l'évitement, et cette morale de l'évitement, c'est euh, une partie, je dis bien une partie des parents qui peut la transmettre.
0: Vous êtes donc proche du président de la République, François Patria, oui. on le sait. Il va sûrement nous reparler ce soir de réarmement civique. Est-ce que justement, la discussion que nous avons à l'heure actuelle, en ce moment, avec un professeur de droit public et un professeur d'histoire-géographie en lycée, est susceptible de nourrir justement cette réflexion autour de ce terme qui est un peu étrange, de réarmement civique En matière de
3: réarmement, je crois qu'on... Il a été pris comme une doctrine générale d'attitude politique. On veut se réarmer, par exemple, sur le plan industriel.
0: Oui, ça, On, on a veut se réarmer. Donc
3: il y a l'idée oui, a... a... oui. de réarmement, c'est-à-dire que le gouvernement va agir dans tous les domaines, et dans celui-là en particulier,
0: Économie, parce qu'il ne faut etc., plus etc. tolérer
3: la violence quotidienne du tout. Et tout à l'heure, on a dit, bien sûr. Est-ce que le Parlement aujourd'hui donne, mo... donne mauvais exemple aux enfants qui sont inciviques, ou bien est-ce que c'est un incivisme qui gagne toute la société? J'ai le sentiment qu'il y avait déjà des grandes incivilités dans les stades de foot, euh, dans, dans, les, dans, les, dans les boîtes de nuit, enfin, dans tout ce que vous voulez aujourd'hui, dans, dans la rue. Des grandes incivilités qui existaient avant même qu'il y ait des comportements qu'on peut déplorer aujourd'hui au Parlement.
0: Oui, mais on peut dire qu'effectivement, un joueur de foot peut mmh. être aussi un, un exemple de morale civique, mais néanmoins, c'est plutôt vers le politique, politique ou la femme politique qu'on se tourne pour penser à, à une morale civique.
3: Alors, c'est-à-dire qu'on accepte tout d'une partie de la société Personne ne se plaint aujourd'hui que tel ou tel sportif, et moi j'adore le sport et les sportifs, gagnent des millions par mois, mais tout le monde va dire qu'un parlementaire qui gagne 5500 euros par mois est beaucoup trop payé. Il faut relativiser toutes les choses quand même. Moi j'entends bien, je ne me, me compare pas aux sportifs, aux autres. Et c'est pareil pour un, un grand chirurgien. Un grand chirurgien aujourd'hui qui sauve des vies tous les jours et qui, qui est salarié à l'hôpital pour 8 ou 10 000, 10 000 euros par mois par rapport à d'autres. On a perdu la notion de valeur. Ça aussi, il faut l'accompagner. Alors, donc, l'incivilité, elle existe... Et comme la violence, elle existe dans la société. La responsabilité n'accombe pas au professeur seulement. Attendez, l'école a son rôle, elle joue son rôle. Mais la première responsabilité, elle joue dans l'éducation et dans la famille. C'est là qu'elle joue aujourd'hui. Et si on doit parler d'incivilité, c'est dans la famille que ça commence au début.
0: Oui, euh, Qu'est-ce que vous en pensez justement euh, Thibaut Poirot, vous qui êtes euh, professeur d'histoire-géographie, est-ce que justement cette ce euh, plaidoyer pour un regard plus large sur la question du réarmement pas simplement civique, puisque vous avez euh, donc, <rire> en tant que professeur euh, d'enseignement euh, moral et civique, tel que je crois c'était euh, Vincent payon avait déterminé euh, la, ce qu'il fallait dire justement sur ce sujet-là puisque c'est lui qui a réinventé cette, euh, cette euh, titulature, et eh bien est-ce que vous de votre côté, vous pensez que cet exemple, en élargissant réarmement civique, réarmement industriel, réarmement militaire, pourquoi pas, euh, cela correspond à ce que vous avez à enseigner en tant que professeur d'histoire-géographie Je
2: crois malheureusement que, contrairement au sénateur Patria, mais qui est beaucoup plus proche du président de la République que, que moi, simple <rire> professeur d'histoire-géographie, euh, je ne vois pas encore très clairement euh, la dimension concrète de ce qu'il pourrait y avoir dans le réarmement civique.
0: Bah, Peut-être on va euh, attendre on... 20h45. Voilà. Généralisation ou du
2: décennie ou pas, euh, nous ne savons pas. Bon, ça pose tout un tas de problèmes, mais euh, nous n'avons pas véritablement le temps de les évoquer. Par contre, euh, moi, où je voudrais pointer un phénomène très inquiétant, c'est que quand on parle de réarmement civique ou de retour à l'ordre républicain, etc., et euh, avec un discours qui, si vous me passez l'expression, montre les muscles... Aujourd'hui, là encore, euh, tous les jours, malheureusement, euh, des exemples dans la presse viennent montrer que euh, ce réarmement, euh, qu'il soit conçu ou porté par le sommet de l'État, euh, a des contradictions quotidiennes. Et dans les contradictions quotidiennes, vous avez trois établissements dans des grandes métropoles françaises qui ont été attaqués aux mortier euh, récemment. Et je ne pense pas que c'est en réarmant L'autorité morale des professeurs qu'on euh, remet euh, en cause euh, ce délitement dans certains établissements scolaires qui manquent de moyens et qui sont dans des, des situations d'abandon ou des situations euh, extrêmement euh, dramatiques et qui euh, appellent à l'aide régulièrement dans la presse pour justement euh, avoir le soutien de l'autorité de l'État.
0: Et avec en particulier l'exemple de Dominique Bernard, relativement récent, effectivement, euh, tel qu'on l'a pu le connaître euh, avec euh, son assassinat. Euh, cela, euh, Jean-François Kerléot, est-ce que c'est tout mélangé que d'évoquer toutes ces questions ensemble Ou est-ce que cela fait partie justement du regard que l'on doit porter à la fois sur la probité, sur l'exemplarité et sur le regard que les citoyens portent vis-à-vis -vis de leurs élus politiques ah oui, on mélange quand même effectivement beaucoup beaucoup de choses.
4: Oui, oui, oui. Mais euh, ce qui ce qui me ce qui me gêne un petit peu dans, dans le discours que j'ai que j'ai entendu euh, tout à l'heure, c'est qu'on avait un petit peu la sensation que les incivilités euh, des uns justifiaient celles des autres. En réalité, ça me ça me pose ça me pose un petit peu problème, étant entendu que. À titre personnel, moi je n'ai pas de, de difficulté à considérer que puisqu'on est responsable politique, on a une responsabilité qui est supérieure à celle des autres. On s'exprime quand même au nom de l'intérêt général ou dans la perspective de réaliser l'intérêt général et on s'exprime au nom de la société française dans son ensemble. On a quand même une responsabilité quand même qui est hors norme entre guillemets et qui exige donc sans doute des euh, euh, contraintes, des obligations beaucoup plus beaucoup plus importantes. Et si on justifie les incivilités de la société civile, enfin plutôt si on prend les, les incivilités de la société civile pour justifier celles des responsables politiques, je suis quand même gêné. Je pense qu'on on fait les choses à, à l'envers. Et okay. puis, euh, ce, ce, ce qui m'embête, c'est que si on prend euh, l'exemple de monsieur le sénateur, des, euh, des hooligans, du comportement des supporters, etc., très bien, mais il doit être dénoncé par des responsables politiques, comme d'ailleurs la plupart des incivilités, comme la plupart des corruptions privées, etc. Il doit être, il doit, euh, t -t -tout, toutes ces, ces attitudes doivent être évidemment dénoncées par les responsables politiques. Or, des responsables politiques qui n'ont pas une totale intégrité sont totalement illégitimes pour les citoyens et la société civile comme euh, dénonciateurs de ces euh, de ces corruptions et, et, euh, et incivilités privées. Donc il faut bien avoir conscience que euh, il faut un discours et il faut des actes euh, irréprochables. Oui, c'est là effectivement exigeant de ce point de vue-là parce qu'autrement la parole politique n'aura aucune crédibilité elle-même pour euh, réassurer au sein de la société eh bien un civisme euh, et
0: une mmh. forme d'éducation morale. Le mot de la fin a donc euh, au sénateur patria, effectivement, avec cette difficulté. Est-ce que vous devez vous vous considérés comme supérieurs aux autres dans une société démocratique où on voudrait que vous soyez euh, au même niveau que les autres, d'une certaine manière, d'un côté, disait dans un article le sociologue Étienne Ollion, qui a travaillé beaucoup sur les députés et les représentants publics, on demande aux hommes politiques d'être des gens normaux, des citoyens ordinaires, et de ne pas être des professionnels de la politique, et de l'autre, on leur demande d'être exemplaires, ce qui est effectivement difficile, mais en même temps, c'est le rôle que vous choisissez quand vous voulez être élu. Tout à fait. Alors je pense
3: que, d'abord, je
0: m'excuse auprès des professeurs si je ne me suis pas très bien exprimé, je veux dire aussi simplement
3: que, d'abord, quand on est homme politique, bien entendu, on doit être plus intègre, plus honnête que les autres, et plus exemplaire. Ça, c'est certain. Parce que je crois que le rôle de la politique aujourd'hui, c'est pas de demander d'avoir d'avoir des seins partout. C'est d'avoir de, de, de euh, et que je n'ai pas dit tout à l'heure que que l'oliganisme le, que justifiait l'attitude des parlementaires mmh, pas du tout mmh. mais on peut très bien avoir commis quelques méfaits par exemple d'incivilité pendant le Covid dans le même temps qu'on hooliganisme ça n'empêche pas ça n'empêche pas non ce aujourd'hui ce qu'il ce qu faut faire mais ce qu'il faut faire ce que j'essaie de faire titre personnel moi je ne donne pas de morale il n'y a personne un homme politique, il doit vivre avec les gens, au milieu des gens, que les gens peuvent voir de la façon dont il vit, dont il s'exprime, de la façon de quel est son train de vie, comment il vit autour des gens. Et ça, je crois que c'est de nature... Plus on est proche des gens, plus on montre comment on vit...
0: On a chance d'être crédible en vie politique. Mais ça, c'est plus facile quand on est un élu local que quand on est un élu national, par exemple. Les élus nationaux
3: qui aujourd'hui, à bon, j'ai des amis qui sont dans des milieux urbains, qui avec les réseaux sociaux, etc., vivent tous les jours avec les gens et montrent comment ils vivent.
0: Merci beaucoup en tous les cas à tous les trois d'avoir accepté de débattre paisiblement de cette question sur l'exemplarité en politique. À vous François Patria, sénateur Renaissance de la Côte d'Or. À vous Thibaut Poirot, professeur d'histoire géographie en lycée dans le Grand Est. Et à vous Jean François Jean-François Kerléau, professeur d'université en droit public à Aix-Marseille et vice-président de l'Observatoire de l'éthique peuple. Public. Le temps du débat a été préparé ce soir par Roxane Poulain, Mathias Meji, Fanny Richer, Nina Richard, Stéphanie Villeneuve réalisé par Laurence Malonda avec jean guillaume Mège à la technique.